0: M-Podcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
1: Benvinguts a lm el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Aquest és el setè episodi i, com sempre, el perpetrem els mateixos. A l'Empordà, en Xavi Basortó, Bon dia, Xavi.
0: Hola, bon dia,
1: què tal? En Xavi és UrgemCat a Twitter i té el blog d'urgem.cat. I jo mateix, Albert Oms, que tinc el blog emermetpirineus.eu o .cat, com preferiu. I a Twitter sóc també emermetpirineus i també emermetpirineus arroba mastodon.cat amb aquesta xarxa social lliure que es diu Mastodon. I per avui també tenim un tema principal que ens presentarà el Xavi. Vinga, Xavi, fot -li.
0: Molt bé, sí, doncs uh, avui havíem pensat uh, un tema interessant, bé, bueno, que no que ens sembla interessant, que era parlar sobre el que en diem o que es pot dir la transferència de pacients. Per intentar contextualitzar una miqueta això i, i que quedi una mica més clar del que estem parlant, quan parlem de transferència de pacients estem parlant del de fet o el procediment de quan un professional o un equip de professionals, tenen la missió de, de transmetre tota la informació de l'estat d'un pacient a un altre equip. No només la informació, sinó implica això també la responsabilitat, d'acord? La forma més evident que tenim d'això, de veure-ho, és quan fem el, el canvi de torn, no? de la tarda a la matí a la tarda, o de tarda a la nit, o el que sigui, doncs segurament te mal malalts pendents d'entremig, pendent de coses, pendent de resultats, pendent d'evolució, el que sigui, i tu, a la gent que entra en el següent torn, doncs els has d'explicar al pacient.
1: M'estàs dient, Xavi, que no els deixeu aquí, els abandoneu allà a la camilla i ja està, i marxeu a casa?
0: En principi podria semblar això, però no, uh, ens ho prenem molt en sèrio i intentem fer-ho en fet, clar, perquè després els que entrin a, 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 al següent torn no es trobin allà amb la sorpresa de dir aquest senyor qui està pendent d'uns hemocultius o no, o qui li ha de punxar, o qui li ha de donar l'alta, o daquest estem pendents, això és, és, és important. I això bueno, ja es pot fer així d'en plan col·loquial i de forma totalment anàrquica i desorganitzada, és un sistema, però els que hi en tenen, això ho han organitzat una miqueta i en diuen que no és qualsevol cosa sinó que és un procediment. I de fet li han donat importància perquè és, una, és un fet, és un fenomen, no és, una cosa, és, una, és una situació que ens hi trobem molt sovint. Vull dir, hi ha un pacient que millor té un problema a domicili i va a una, no, una unitat de suport vital bàsic a domicili i li pregunten què li passa, li miren unes constants, eh, pregunten a la família no sé què, i després demanen una, un suport avançat i arriba l'equip de suport avançat. Doncs, això també és una transferència de, del pacient. No? De, a la bàsica ha de transmetre tota la informació i el coneixement i, i, tal, i la responsabilitat en l'equip avançat que arriba. Doncs, això també s'ha de fer d'una forma organitzada cord I tothom fer-ho més o menys de la mateixa forma. quan l'avançada s'emporta el pacient a un hospital de referència, doncs tu arribes en allà i, i, i aquesta trans, transmissió d''informació i de responsabilitat que els hi passes en, el, en els teus companys de l'hospital de referència, doncs també ho has de fer-ho amb una forma determinada. I quan el pacient ingressa doncs a planta i, i parles amb el metge o amb l'infermera de planta, doncs també ho has de fer-ho de forma correcta. Aleshores eh, se sap per a temes de medicina i per a temes de, de molts altres àmbits professionals de que la comunicació humana de forma natural és molt fàcil, molt propensa a provocar mm, errors i mals entesos, no? sense ser intencionats, però la comunicació humana eh, i sobretot quan és oral, eh, és molt propensa a haver-ir errors. De fet hi ha el joc aquest dels discs barats no? de que ens posem 4 o cinc enrollana i tu li dius una cosa al del teu costat, al teu costat li repeteix en el del costat i quan torna a tu pot ser que no s'assembli res a que el que tu has transmès al principi. Pues això passa amb els pacients. I de fet estàs estudiat de que com el 80% dels errors eh, no, esdeveniments adversos que els passen en els pacients que són habitables, la majoria el 80% dels casos l'error de comunicació, en allà hi ha hi és un factor important que, que ha passat. De fet, fins i tot diuen que, eh, per exemple, un, una font d'errors podria ser la falta d'habilitats, de, de, de coneixement, d'expertesa, del que vulguis, del professional. Però fins i tot en això, sembla que és inclús és més important eh, el tema de comunicació, comunicar de forma eh, correcta, assertiva i de forma eficient, que no pas els seus nivells de coneixements o d'habilitats, vull dir que provoca més errors i esdeveniments adversos en els pacients el fet de comunicar-nos entre nosaltres malament, que no pas no està a l'última d'un protocol de no sé què. I, I de fet això li donem... Sí que sabem que és important, però no sembla que hi estiguem molt a sobre. Val? Aleshores, com que la comunicació oral ja sabem que és un problema important i a més a més és una cosa que ens hi trobem, ho fem cada dia 10 vegades i cada pacient que ingressa eh, la seva informació i la responsabilitat passa 15 vegades de mans en mans, clar, és una cosa que té molta rellevància eh, no? I, i realment pot afectar molt a, a la salut del pacient. Aleshores, <coughs> això els que hi en tenen doncs, han, han intentat des de fa molts anys. De fet, això ja ve... Penso que més menys, no, Tampoc és que ho coneixi de forma molt extensa, però penso que això hi ha, per exemple, a nivell de la seguretat de l'aviació, el tema de comunicació entre els professionals que estan, no? el pilot, el copilot, el no sé què, no sé quantos, ells ja saben des de fa molts anys que els dèficits de comunicació entre, entre aquests responsables eh, ha provocat molts accidents. Aleshores, ja tenen molt protocolitzat de com s'han de comunicar, com has de validar la comunicació, perquè això no passi. I això s'ha intentat traspassar després a l'àmbit professional sanitari perquè tenim els mateixos problemes, no? Aleshores, eh, això hi ha molts sistemes hi ha molts sistemes per intentar-ho solventar i, i s'han creat diferents, diferents estratègies, n'hi no? ha moltes. Ara en parlarem d'una. El que passa és que tenim dificultats per, per aplicar-ho, això, val? perquè no hi ha un sol sistema que s'ha que estudiat, s'ha validat, s'ha comprovat que funciona, sinó que hi ha propostes, però és, és difícil demostrar-ho de forma empírica de que quin és el sistema millor i quin no funciona i quin sistema va. I a més, en els professionals sanitaris també ens acosta una mica de ser molt taxatius, a tothom ha de fer de forma sistemàtica utilitzar aquest procediment, per transmetre la informació en els teus companys. Això ens acosta. Ens acosta. Ad adaptar-nos o sotmetre'ns en aquesta una mica estricta forma de ser perquè cadascú pensa que la seva forma de, de fer això és la millor i per això ho fa d'aquesta manera.
1: No no destaquem en disciplina, precisament.
0: No. No, no. Ens costa una miqueta sotmetre'ns que a, a algú ens digui com hem de fer les coses. També és veritat que entorns laborals que tenim tampoc ajuden. No? Aquest, aquesta transmissió, aquesta transferència l'hem de fer moltes vegades i moltes vegades amb condicions ambientals de, so, de, de sorolls, d'interrupcions o de temps no? A no, és que no, no, potser se'ns solapen els torns de canvi de torns i no, i, i no tenim 10 minuts estipulats i per, per fer aquest canvi de torn ¿vale?
1: La meva grometa aquesta de si no els deixem tirats anava justament per aquí Per això, no, no? Pel, pel solapament, un, no? solapament de torns Necessites temps i falta que te'l paguin
0: Exacte Clar, això no, tampoc ens ajuden des dels de, no? de, uh, estaments superiors, eh, un cicle ideon donar importància, però no la suficient, com perquè això nosaltres ho veiem palpable i que tinguem el temps, el temps, l'espai, les condicions per fer una, trans, una transmissió de, de la informació de forma uh, i, I està molt clar, eh? Vull dir, les, les, els que hi entenen d'això, una de les coses principals és dir, feu servir el sistema que vulgueu fer servir per, per fer el, 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 el pas de guàrdia, no? però feu servir el que vulgueu, però feu-ho amb unes condicions ideals no? d'això, de, de, de no interrompre, etc no etc. que si voleu després comentem.
1: Quan feies el símil de, de la indústria aeronàutica, sí. et recordo, no sé un haver llegit o o haver sentit que algú deia que la els pilots fan això justament perquè ells van a l'avió.
0: Ah, bé, sí, esclar. I si sí, esclar. Cau, <ríe> Que sí. si
1: sí. nosaltres estiguéssim amb les mateixes circumstàncies, potser també ho faríem.
0: Exacte, sí, és veritat, si no havia pensat. <ríe> sí, sí, clar, és veritat. Estàs, estan molt implicats en el que la cosa arribi a bon port. Doncs això, no? Aleshores, i, i també sí que està molt clar, per exemple, les dificultats que tenim amb això, però també tenim bastant clar que això fer-ho de forma correcta, és a dir, utilitzar un sistema que sigui estudiat de forma sistemàtica i que més o menys tothom utilitzi un sistema que ens entenguem, que sapiguem el que t'explicarà de forma seguida i l'ordre amb que ho farà, que sàpigues el que t'està explicant això, Quin ordre seguirà i com ho farà, això et predisposa a que ja entenguis lo que t'explicarà, perquè ja saps com, amb quina ordre t'arribarà l'informació O sigui, això seria una cosa que seria boca que ho féssim servir però sabem que això funciona, no? sabem que això millora, inclús disminueix el, el, el nombre d'equivocacions, errors, no? esdeveniments adversos en els pacients, això sabem que funciona, sabem que si utilitzem un sistema d'aquests evitem oblits i o, omissions d'informació rellevant, vull dir, no ens oblidarem de dir que el pacient és al·lèrgic a no sé què, no ens oblidarem de dir que el pacient eh, va tindre un problema similar fa tanta temps, sabem que això estalviaria temps, no? si ho fem de forma en xin sistemàtica i organitzada, el pas de guàrdia, el canvi de torns, serà més ràpid, més eficient, això ho sabem. Que això provoca satisfacció per al pacient, sapiguer que en teoria també recomanen, per exemple, que el pas de guàrdia això es faci amb el pacient, o si sigui, fer-ho a peu de llit, no? que el pacient vegi que està canviant els professionals responsables i que el que surt li està explicant, el teu cas, en el següent responsable, que el pacient vegi això i que ho fem de forma bé... Pues això dona satisfacció al pacient i al professional també. El professional, el fet de que hi hagi una interacció entre els que entren i els que surten de forma eficient, te'n vas més eh, satisfet de dir, vale, pues deixo el pacient amb bones mans, li he transmès bé la informació, hem parlat, eh, Si sí, ho has entès, sí, te recorda que així, això ho has entès bé, sí. Pues te'n vas a casa més tranquil, te fomenta el treball en equip. Que ara també ens costa, també tenim problemes, no? amb això de, de tots fer una micaeta de pinya i tal, pues doncs, aquests sistemes de transmetre la informació fomenten eh, la sensació de que estàs amb, a dins a, amb un equip, no? Empodera també el pacient, no, perquè al si fas el canvi de guardià allà davant, pues doncs, el pacient al millor també pot dir, "No, no, escutem que eh, això que heu dit no vaig a tindre al·lèrgia, no sé què", no? O, eh, li pots donar una mica de, de protagonisme disminueix les estades hospitalàries el, el fet de que disminueixi els errors eh, s'ha vist que a la llarga doncs, si tens menys errors cosa doncs els pacients doncs, se'n poden anar abans a casa després d'una setmana d'hospitalització inclús disminueix la mortalitat eh, per causes inesperades, disminueix els ingressos a la UCI, disminueix les caigudes, disminueix els ingressos als 30 dies, disminueix les hospitalitzacions i que això està bastant ben estudiat que si fem servir un sistema de forma sistemàtica eh, i, un, i un sistema estructurat sigui el que sigui és beneficiós pels pacients i per pels professionals
1: I, i llavors per què no fem si tot és tan meravellós bueno,
0: ostres, no ho sé els, penso que no sé si en altres àmbits professionals passa però a nivell de sanitaris ens costa molt no?, adaptar a coses noves hauria de ser al revés, no? que nosaltres fóssim una miqueta més elàstics i més, i més flexibles i més dinàmics i més eh, això però de la veritat és que ens costa i a nivell d'utilitzar no, noves tecnologies i innovacions, i això també ens costa bastant.
1: Sempre s'ha fet així, la frase diabòlica. Sempre s'ha fet, sí. fet així,
0: sí. Sí, sí, aquesta cosa... Segurament algú que no sé estudi una miqueta el tema aquest ens podria donar més uh, explicacions de perquè ens costa tant, però la veritat és que és així.
1: I d'aquestes eines de transferència que n'hi ha, uh, quina, quina ens has proposat? Quina has escrit?
0: Sí, n'hi ha moltes, eh? Vull dir que, que, i que la, el que veig és que cadascú se les adapta una miqueta als seus entorns i a les seves... No? Hi ha una que es diu el MIST, l'ISBAR, l'ISBAR, la XISE i hi ha una altra que es diu l'IDEAS. Nosaltres vam pensar en l'IDEAS perquè, a través del SEM, el procediment que ha agafat com a model és l'IDEAS. Vale, ja vam fer uns, no sé si suposo que molta gent de, que ens escolt, està escoltant ha fet els cursos que, que proposava el CEM en la seva aula de formació online, donc que fesis el curs d'idees perquè fessim servir tots almenys quan estàs treballant en el CEM, pot doncs fers servir aquesta, aquesta eina, que és a les per quan tu parlis amb, amb el centre coordinador o parlis amb l'hospital de referència i tal, doncs fem servir tots a l'IDEES. El 061 d'Aragó també fa servir a l'IDEES, la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, també la seva revista, proposa com a l'IDEES com a eina de transferència de, de la informació dels pacients i bé, nos doncs, ben doncs, pensar, ben publicar un post en el doncs, parlant de l'idees, no? I per això ara us estem explicant, intentant recordar-vos, doncs, que hi ha aquest procediment que és a l'idees.
1: I això de l'idees no ve de que algú s'iregui incerts una bombeta, sinó que cada lletra deu dir alguna cosa, no? Exacte.
0: Exacte. Tots aquests tot aquestes procediments diferents que us he dit abans, totes són acrònims, que que una de les coses que te recomanen és que que ja per el nom del procediment ja serveix i com a recordatori pel que està fer la transferència de dir, vale, primer haig de parlar doncs, de l'IDES és la identificació del pacient i dels del responsables de o sigui, el, els individus implicats uh, Hola, jo soc el metge de l'USBA, ah, tu ets el metge d'aquí de l'hospital de referència? Sí, vale doncs, em dic papito i jo sóc en Fulanito vale, i el pacient és en Josep que té 82 anys vale? identificació després ve la D de diagnòstic després ve uh, l'estat del pacient, la E, després ve les actuacions que s'ha fet sobre el pacient, la A, la A de, que és dels acords, els plans, eh, quin quin plat tenim per al pacient i després la última que és la S, doncs, els signes d'alarma o de suport, Nosaltres, val? Nosaltres, l'idees és... Jo l'he agafat directament de la proposta que feia el SEM, que lògicament també ha fet la modificació en funció de la feina que fa el SEM, no? que és assistència i transferència de pacients doncs, interhospitalaris -inter o de, des, de, des del lloc de l'incident fins a l'hospital que correspongui. Clar, si nosaltres volem fer servir o proposem fer servir les idees, no, no tot és així, no? perquè hem dit que aquesta transferència de pacients els podem fer servir tant quan passem en el, en el pas de guàrdia, no? de canvi de torns, o senzillament quan jo tinc un pacient i tinc un dubte i vull, per, i vull parlar amb el cardiòleg de referència que està en un altre hospital, pues, no li estic transferint la responsabilitat del pacient, però haig de parlar amb ell. Aleshores, per explicar-li al pacient, pues, Mm, en lloc de fer-ho de forma cadascú del seu sistema, doncs fem servir un sistema tots el mateix, no? Digueu, escolta, tinc aquest pacient que es diu Fulanito, que té aquesta edat, i que penso que té un síndrome coronari agut, i ara està d'aquesta manera, li ha fet això, i tal, que et semblaria si te l'haig de... que l'ingresseu vosaltres a la coronària, o no, o me dius si m'aconselles que anti... faci doble antiegregació amb això, li haig explicar al pacient, no? Aleshores, la idea és pot ser una, un sistema o senzillament, no? Si jo haig ingressar el meu pacient a la planta, doncs, potser haig de parlar amb l'internista i dir-li, escolta, amb què tinc aquest pacient, doncs, és una altra forma de, de transferir el pacient. O sigui, en totes aquestes situacions... O vosaltres no, si infermeria doncs, fa el canvi de torn, doncs, també no? o arribes amb un altre hospital i doncs, tu parles amb, amb amb els teus companys d'infermeria i li expliques doncs, també amb un sistema, una imiqueta protocolitzat.. No?
1: De fet de tots aquests arc has dit això del, de les consultes i tal el, un d'aquests que has comentat a lesbar aquí sí, a lesbar Sí aquest record ho he llegit que és la forma estàndard de comunicació l'NHS NH, no? el, el sí. sistema de salut els anglesos no? sí. segurament és més útil per a algunes coses i de més, el que és cert és que fer-ne servir varis és un marder, fer-ne servir un eh, és el que toca potser la idea no és el que més ens sí. agradaria a alguns, però si el SEM sí. que té un poder que no crec que ells siguin conscients de que el tenen en, en determinar què fem arreu del territori doncs, si és el que diuen doncs pues, pues, pues endavant amb aquest no? val, més, sí, val més un que no de... t'agradi que no pas cap
0: Sí, no, no, això està clar eh? dir, quan, quan hi han moltes coses que no se sap ben bé quina és la millor però se sap que fer un servir un sistema pues, és beneficiós pues, bueno, pues, fem-ne servir un jo sé al no? millor d'aquí uns quants anys queda més clar quin és millor que un altre i, i fem un canvi i canviem i punt però no passa res, però de fet si te mires que a la publicació de l'URGEM hi ha el llistat d'aquests, em sembla que n'hi ha sis, però, però en podríem posar 14 eh, de, de sistemes diferents, però tots si mires els diferents apartats del que vol dir cada lletra de l'acrònim, bàsicament és el mateix, eh? sempre és identificar el pacient, dir què penses que té, com està, què li has fet, quin pla i ja està, vull dir que, que més o menys tots canvia l'acrònim o canvia una miqueta en funció de si és més de serveis, assistència extrahospitalària o intrahospitalària, o el que sigui, però molts, jo penso que l'estructura general s'assembla moltíssima entre elles. Aleshores, si vols, si vols faig una mica de, en un minut, bé, bueno, en dos minuts, una miqueta de cada un d'aquests apartats i així ens aprofundim una miqueta més. T'assembla, Albert,
1: o, o què? Vinga, va, fot que és de Reus. Va,
0: Uh, nosaltres hem pensar a l'idees, és idees, no? Amb uh, les, les quatre lletres aquestes i li hem afegit un altra A, vale? Altre, en diem ideas, ¿vale? Ara ja us explicaréu per què. La primera lletra és la de ida identificació i jo que ho he dit abans, no? pues, lògicament quan arribes a, a un domicili i et trobes una, una, una unitat de suport vital bàsica o arribes a un, no? hospital de referència o al teu hospital comarcal, tens de, pues lògicament, o millor te coneixen o al millor no, però lo lògic és presentar-se, no diu, "Hola, sóc fulanito i tu qui ets, no? Perquè a vegades arribes a un lloc i ara que portem mascaretes i portem i tothom va vestit igual i no sé què, de braç jo a arribo a un lloc i dic, hòstia, no sé qui és qui aquí. Vale? Hi ha un cirurgià, un anestesista, un urgentòleg, tres infermeres, eh, sala 2, i dius, hòstia, tothom va vestit igual, no sé qui és qui. Vale? Però el llògic és dir, hola, sóc fulanito, sóc el metge tal o sóc l'infermer tal, responsable d'aquest pacient, qui és el tal? Vale? I ens... I ens comuniquem d'envalla i ja sabem qui és qui i després presentar al pacient, no? dir doncs, aquest senyor és en Josep Tal, que té 82 anys, eh, i si vols pots dir alguna cosa més ja d'aquest pacient. No? Si fem el pas de guàrdia a urgències, millor també estaria bé sapigué en aquest moment informar al professional que tu li passes al pacient, dir doncs, aquest pacient que, que és flanito i tal, que ha vingut a urgències a les, a les dues i mitja de la tarda, perquè tingui una idea de quantes hores fa el pacient que està eh, en mans nostra. Per tant, identificar els professionals i el pacient que estem en allà. Uh, això és la laahir.
1: Si sí, dius gaire l’hora, igual llavors els teneddores de que tenim mala gent a urgències durant bastant massaternitats.
0: Exacte. Sí. però està bé perquè t' donar una idea i vale, doncs amb aquest pacient no el millor, portem 6 hores i encara no tenim un diagnòstic aproximat. Saps? o ostres, encara està pendent de, tra de transfondre, està pendent de no sé què, perquè el potser fem el, el canvi de torn i el millor et penses que aquest senyor acaba d'arribar eh? i fa 6 hores que està fora, vull dir que està aquí, la família està fora, i penso que està bé, no? o inclús quan vas a fer no? la transferència a un hospital que tu has fet un tràfic o te l'has emportat de casa i directament em vas a l'hospital, doncs és el moment de dir doncs, l'hora, no? de dir que doncs, ha començat amb aquest dolor fa 6 hores. Aleshores, la I d'identificació el diagnòstic. El diagnòstic, primer començar a parlar de quin tipus de malalt és. És un malalt mèdic, traumàtic, psiquiàtric, obstètric, toxicològic, no? Més o menys fer una... En el professional que està rebent la informació, que s'esdui, no? Perquè, clar, no sap si bé perquè s'ha quigut un cincapís o realment té dolor toràcic perquè sembla una quadra enginós, no? Amb un marc ja una miqueta delimitat. Si és una cosa traumàtica, doncs dir, és un pacient traumàtic, i explicar una mica el mecanisme, no? doncs, eh, motorista o camioner o treballador amb una vestida que ha caigut de 5 metres. Sigui un traumàtic o sigui un mèdic o el que sigui, en pues, sí que és el moment de, important de dir, pues, quant de temps portem amb aquest uh, problema? És un, és, cosa, és un problema mèdic, uh, coronari de 3 hores d'evolució o un problema de febre, no? Mèdic amb un síndrome febril o el que sigui, pues, de 3 dies d'una setmana. I després parlar del problema, o sigui, un marc general de dir, és un mal pacient traumàtic, mèdic, no sé què, de fa 2 hores i ha començar a dir què creus tu que té? És a dir, fer una orientació diagnòstica. Si pues, pues, ja fa sis hores que el tinc, pues, ja sé que és un síndrome febril en un pacient pues, neutropènic. Pues, vale, ja tens una orientació diagnòstica. O tens, és un pacient traumàtic amb un traumatisme toràcic amb sis costelles trencades. Val? Si no tens res d'això, pues, segurament tindràs un signe un guia. o un símptoma guia. O tindràs una orientació una mica més avançada o senzillament tindràs un signe o un, un símptoma guia i així ens presentes el malalt. I després, seguit d'això, parlar dels antecedents importants i la medicació important que sigui rellevant per l'orientació diagnòstica o pel motiu, o signe o símptoma guia que té el pacient. Moltes vegades eh, ho fem al revés, no? comencem a explicar al pacient amb els seus antecedents i tota la medicació i m'expliquen mil històries no? que si hipertrofia benigna de pròstata, eh, jo què sé, i que pren no sé quines històries de medicaments, total, per a després dir-me que el pacient eh, està aquí per un traumatisme costal. Eh, és important quan eh, facis la, la transferència del pacient, que te centris en, en allò que té valor per aquest cas en concret i en aquest moment en concret, Per tant, intentem tota la informació que no sigui especialment rellevant eh, obviar-la. Sabem que la majoria de, quan fem transmissió, trans, transferència del pacient, la molta part la fem oral però sempre queda després un document escrit. Per tant, no cal que oralment expliquem tot, que ja pot haver hi coses que si el que rep el pacient vol consultar eh, no? l'historial dermatològic del pacient... Doncs Segur
1: que paper... anirà a buscar algun document previ del pacient per fer un copiar-enganxar... <ríe> Que això, no, això sabem que no ho fa ningú, això és... eh? Això prohibit, eh? Sí, sí no això pot...
0: és un altre, no? un altre dels motius actuals, no? Abans, bueno, abans també teníem el problema d'escritura de manual, que segurament molts errors mèdics va, va portar no? D'escriure coses que la gent tenia totalment al revés del que havies escrit. Això també passa. La cal·ligrafia de metge. La cal·ligrafia... Això, eh, sí. això de ser
1: una signatura no? A la carrera. Sí, t'ensenyaven. Exacte.
0: Pues això, no? De moltes vegades ens trobem que expliquem primer els antecedents i la medicació i, tal, i no, no saps si el, malalt, el que t'estan explicant és un pacient mèdic traumàtic o, o de què va. Per tant, primer orienta el malalt, explica-li si doncs és un pacient no? traumàtic amb tres costelles trencades o un pacient amb síndrome febril no sé què, i té aquests antecedents les al·lèrgies, i després ara, com que estem amb el tema del Covid, nosaltres proposàvem que en aquest moment parlar del tema, no? el pacient està vacunat, no està vacunat, ha passat la malaltia, quan l'ha passat, quan l'han vacunat, li hem fet un TAR o li hem fet una PCR, Bé, posar en context el tema del Covid perquè és important saber aquestes dades com estan. No? La I, la D, la E és l'estat del pacient. Pues, L'estat de pacient és el que fem sempre, no? és l'ABCDE del pacient, com te l'has trobat. I ho pots fer una miqueta sistemàtic, no? pues, començant per no? via aèria, té algun problema a via aèria? No, pues, no, cal ni que en diguis res, si està tot perfecte no cal que m'expliquis, que la trac està centrada, que, no sé què o sigui, si veus que no té res important no cal dir-ho respiració, circulació, a nivell... Bé, si després ja començar a parlar no? a nivell eh, neurològic, a nivell metabòlic o renal, digestiu, a nivell de trauma, de pell... Eh, fer una descripció de l'estat del pacient per ordre de possible gravetat, no? l'A, B, C, d, eh? En Aquí podríem incloure, o s'hauria d'incloure, lògicament, no? Quan parlis de l'estat respiratori del pacient, doncs parlar de la saturació, de la freqüència respiratòria, explicar no? els números que té del, del cap, no? de la corba, de l'auscultació, si li has fet una eco, parlar de l'eco que tu li has fet, si has vist líquid en el pleural, si li has vist línies B, si no, i si li has fet altres proves complementàries, no? un tac, una placa, tòrax o el que sigui, doncs explicar-ho. I així, doncs, a nivell de circulatori, a nivell neurològic i tal, expliques com està el pacient. La, primera A seria dels les actuacions fetes, vale? Jo me l'he trobat aixins i que li han fet, pues, pues li hem posat paracetamol, pareta li han posat ciroteràpia, li han oxigen, li hem posat una, una no invasiva, li posat analgèsia, li posat no sé què i ha anat d'aquesta manera, ha evolucionat aixins, etc. A nivell d'infermeria, doncs, doncs li hem posat un catèter arterial, porta dos vies, porta una no sé què, porta una sonda per aquí, una sonda per allà... M'ha explicat les situacions que hem fet sobre... No? Li hem fet una, no? una sedoanalgèsia per reduir una luxació i sense complicacions, o no li hem fet una toracosentesi, que hem tret 10 cc de líquid transparent, no sé què, no ha fet cap complicació, etc. La segona de les idees és els acords. Quan tu transfereixes a aquest pacient, Pues en el teu company, és dir, pues està pendent, no? acords pendents, no? o pla, també em podríem dir, el pla previst que jo he pensat per aquest pacient, no? pues està pendent que li repetim la gasometria al cap d'una hora, està pendent de no sé què, de passar-li la sang, tres concentrats diametries, o que baixi el cardiòleg i ens recomani si l'ingressa per fer una prova d'esforç o no. En aquest moment també és important, o te recomanen, els que hi tenen sobre aquest tema, de que el professional que fa la transferència, Fagi unes recomanacions eh, de dir-li ostres, doncs, jo penso que seria bo l'inicisim repetint no, la pauta de furosemida cada 8 hores o que li passem si no hi ha cap problema, doncs el frenem amb, no, amb un bloqueador dels canals del calci i tal perquè el carrer pel pacient bueno, doncs ja té una opinió i després podrà fer-ho canviar o canviar, canviar l'estratègia o no, Però el fet de que tinguis una opinió, et sembla que siguis més conscient de que en aquest pacient se de fer coses i, i t'has de plantejar si, si aquesta opinió que t'han donat, aquesta recomanació, doncs és millor o, és, uh, o tu tens una altra que, que et sembla que sigui millor. Però el fet de proposar-ho, sempre el fet de, de proposar-ho, sembla que com que ja li donis importància i que, i que això fa faci reflexionar-hi una miqueta. Que si no dius res, doncs el millor, és fàcil oblidar-te o que, que, que això no ho tinguis en compte. Parlar també en aquest moment, de poder el pacient té unes necessitats particulars, sigui el que sigui, no? De, no sé, de, de informar a la família, acompanyants nos o a qui sigui, doncs parlar en aquest moment de, dels acords o del pla previst, parlar-ne. A l'ESA eh, hi havia diverses opcions, eh, dependen, per exemple, el SEM, l'ESA la donava de suport. L'ESA li diu que és un S su de suport, és a dir, quan arriba la unitat bàsica, no? pues, pues, què necessita? No? Pues, necessita Mossos, necessita una avançada, necessita bombers, necessita què? Pues, és l'hora de demanar els suports que necessites. Pues, és la S de suport. Clar, això a nivell intrahospitalari mmm, no, no és així, no, no, no és així especialment. No? Per tant, la S també pot ser de suport o de signes d'alarma. Signes d'alarma vol dir amb pacients que millor poden ser més greus o poden estar més crítics, doncs és l'hora de fer, una, per exemple, una síntesi breu del cas. I, va, quan ja portes 3 minuts uh, o 2 minuts explicant al pacient, quan acabes li dius al teu company, en resum, és un pacient traumàtic, amb unes fractures costals, que sembla que té un compromís respiratori perquè s'atura baix i va amb una freqüència respiratòria ràpida i estem pendent del TAC. Sí? Estigues uh, pendent del TAC, no sé què, vigila amb això i recorda que si no va bé... Parlar amb la família perquè el millor no sé el millor hi ha una sèrie de limitacions terapèutiques i que amb la família s'ha de parlar tal, val? és l'hora de fer una síntesi amb dues frases de el que li has explicat en dos minuts. I recordar per millor si, si penses que és un pacient que necessitarà antibiòtics i tal i té al·lèrgies a les penicil·lines, doncs recordar aquest, aquest punt. I ja saps, això el idees. És molt lògic i molt bàsic, però poc utilitzat
1: i encara menys cinematogràfic perquè si en comptes d'entrar cridant dona, 30 anys, no sé què eh, potser d'aquest sí. rotllaço potser se t'ha adormit el públic eh, abans de que arribi l'acció
0: Sí, però de fet els que, no, els que han fet una miqueta de repàs del de que ens pot aportar això veuen que disminueix el temps dedicat a cada pacient a l'hora de fer el, el pas de guàrdia es redueix, no? Uh, una sèrie de recomanacions generals que et diuen els que en saben d'això, tu fes servir el sistema que cadeu, però coses importants. Fes servir qualsevol sistema, perquè sigui un sistema sistemàtic, és a dir, que sempre i tothom faci servir el mateix sistema estandarditzat, és a dir, que sigui un sistema ordenat i protocolitzat, i doncs, es farà amb aquest ordre. Algú està bé que quan fem aquest pas de guard guardi i tal, tingui una llista de comprovació d'aquest procediment i vagi comprovant tot el que s'ha fet, ¿vale? perquè així ens assegurem que no queden coses pendents o oblits i omissions que poden ser importants. Algú hauria d'estar en una llista de comprovació i anar tetxant. Prioritzar, sobretot, la informació de valor. La resta està escrita en un paper. Fer èmfasi en les tasques que queden pendents del pacient. El pla proposat, això és important dir-ho i que quedi clar. Que l'emissor, eh, el que transfereix el pacient, proposi recomanacions de maneig. Que el professional que rep la informació et tingui una escolta activa, que s'impliqui tot l'equip, no que jo parlo amb l'altre metge i, i tots els altres que estan per allà doncs, van a la seva. Que es faci un espai concret, adequat i amb un horari definit, això és important evitar les interrupcions. També es proposa que hi hagin eines digitals, doncs que ja hi, hagués, ja hi ha una sèrie d'aplicacions, vale, que en diuen els e handovers, overs en anglès és el terme de transferència del pacient, és un handover. over O sigui, ja hi ha una sèrie d'aplicacions digitals incorporades a la història clínica del pacient que t'haurien d'ajudar a fer aquest resum que hem explicat de l'IDEAS, doncs que senzillament quan tu vas fent coses en el pacient a la història clínica informatitzada, per sota ja hi hagi un programa que te vagi reunint aquesta informació important i a l'hora del pas de guàrdia li dius imprimir idees i te surti impres tot el que li has d'informar eh, el teu company que entra a la guàrdia. I, a més a més, això no surt de forma espontània. Vull dir, utilitzar aquest sistema, aquest procediment, no n'hi ha prou en escoltar aquest podcast, no? La gent s'ha de formar i, potser, hem de fer simulacions. recomanant lògicament, fer una miqueta de formació i de sensibilització. És a dir, que els equips estiguin sensibilitzats de que la transmissió, la transferència d'aquesta informació és molt susceptible, si es fa malament, que hagin errors que impliquin problemes serios per a la seguretat del pacient. I, si es fa bé... És un factor positiu perquè el pacient i els professionals estiguem més satisfets. Són les recomanacions generals que la gent que es dedica a fer aquestes eh, eines recomanen. I jo em sembla que ja està. Si hi ha més dubtes, no sé, en el blog d'Urgem hi ha una sèrie d'articles que vam utilitzar per escriure una miqueta i si no, a través del SEM, no sé si encara està accessible, hi ha el curs de l'Idees i que ens pot començar a ajudar a utilitzar-lo.
1: Molt bé, doncs després d'aquesta bona idea dels Idees... Hòstia, quin acudit més dolent, per favor. Uh, va, anem a l'Urgemot i a veure si millorem això, que això ha anat molt avall. Doncs pues mira, jo no tinc un urgent mot com a tal, tinc una proposta. Va. D'acord? Mira, en anglès parlen del que n'hi diuen HALO, High Acuity Low Occurrence, no? És a dir, procediments o situacions que passen molt poques vegades però que tenen un impacte molt gran. Sí. Exemples, doncs, una cricotiroidotomia, per exemple, és un HALO de Sí. Una histerotomia de ressuscitació, sí. que abans n'hi deien Cessaria perimorte, més una sí. altra. Sí. I, bueno, i en alguns llocs una intubació endotragial també pot ser un halo d'aquests, d'acord? També algú això ho assimila amb el code brown, o el shitty pants, per com et queda la roba un cop has passat la situació aquesta. Sí. Que això no he trobat cap traducció que s'hi avingués, i he pensat, mira, i si... Va, se m'ha n'ha acudit una, eh? I si inventem, podríem... no? I nosaltres? No, home, això existeix, doncs ah, traduïm-ho, vale, vale. no? I... Sí. I ho llenço els oients. A veure, farem una enquesta d'això. A veure si aquesta proposta que us faig és prou interessant com per portar-la al termcat i que l'aprovin. Mira, jo proposo canviar això per cas d'alta gravetat eh, ocasional. Que, si us fixeu amb l'acrònim, seria Cago. Que això també és una mostra de l'estat animic en el que et trobaries en una situació d'aquestes. Exacte.
0: Ah, està molt bé. Bon idea. Està bé.
1: A més a més, fa una hora l'escatologia típica del país, eh? que ja sabem aquí que això es porta. <ríe> doncs això, farem una enquesta, la penjarem a les xarxes, a veure què us sembla aquesta idea tan boja. Bé, molt bé, em molt interessant. Tens algun urgent mot, tu, ara, després d'això? Val,
0: doncs sí, jo tenia un parell de propostes de l'urgent mot i una que és una que ja hem estat parlant ara en el tema aquest de la transferència dels pacients, quan fem el canvi de torns, que és parlar, eh, quan ho fem, el pas de guàrdia. Jo sempre n'havia dit el passe de guàrdia, però bueno, és un petit canvi que a potser no costa gaire de, de començar a utilitzar i en lloc de dir-ne de guàrdia, doncs no estaria malament que et diguéssim el pas de guàrdia. I l'altre seria que jo sempre he parlat de la utilitza colestàcica, no sé per què, però en la forma correcta no és colestàcica sinó que és uh, colestàtica, parlar de, de uh, colestàtica en lloc de colestàcica. I res, serien els dos urgent-mots que millor eh, podríem començar a incorporar a la nostra parla habitual a nivell eh, assistencial. Et sembla, Albert?
1: Molt bé, doncs vinga, va, recomanacions d'aquest episodi.
0: Ara, recentment, eh, bé, bueno, recentment, al principis d'octubre, eh, va haver-hi el Congrés de la Societat Europea de Medicina d'Urgències, que va ser a Lisboa, i... Jo vaig seguir una miqueta a través de, del Twitter i em va semblar interessant fer una recopilació de la gent que estaven allà i l'anava seguint. Lògicament, lògicament, doncs, doncs van fent piulades. No? Aleshores, uns, uns parlen sobre eh, fan una fotografia d'alguna d'alguna diapositiva que presenta algun component que els hi sembla interessant o fan un comentari, etc. Jo vaig anar recollint les piulades que semblaven que per mi em semblaven interessants i que em podien aportar coses a la pràctica meva assistencial i les vaig anar recollint les que em van semblar interessants i les vaig posar en una, en una eina que té el Twitter que és el que en diuen Moments o Moments, no sé suposo que està escrit en anglès, és Moments i aleshores és un enllaç que tu en allà i et surten doncs, els 15 o 20 piulades que, relacionades amb el Congrés que a mi em van semblar interessants. Per tant, us convido, doncs si us interessa, doncs, aneu al compte de Twitter d'Urgem i busqueu els moments i hi haurà un moment que és un dels moments que hi han penjat en allà, és el, el Congrés de la Societat Europea de Medicina d'Urgències i feu un cop d'ull en aquestes piulades. Què parlen en aquestes piulades? Hi ha algun que parla de l'anafilaxi, de l'adrenalina no? intramuscular i els seus efectes adversos, que ja vam fer una vegada un podcast. Uh, hi ha alguna altra piulada del Congrés sobre l'asma i l'autoritat del sulfat magnèsic, molts de càrdio, sobretot hi va haver-hi unes ponències interessants sobre la síncope, sobre el diagnòstic diferencial de les taquicàrdies, sobre la mortalitat del síndrome de Brugada, sobre les, aviam si ho diré albert, de les oclusions eh, infarts, no com era? Oclusions miocàrdiques eh, no sé què, no?
1: Infart agut de miocàrdio oclusiu. Oclusiu. D'acord, <laughs> vale.
0: no? De, de, que no només són elevacions o de censos de l sinó que eh, hi ha altres eh, morfologies i presentacions electrocardiogràfiques, no d'ooclusions d'una artèria coronària. Parlaven també molt, algunes de les, algunes eines per ajudar-nos a identificar aquells pacients que tenen una síndrome aòrtica aguda, Parlaven de l'acidosi làctica, de la hipopotacèmia, important a la hipopotacèmia pensar sempre reposar també magnesi i mirar com està el fosfat, de la cetocidosi diabètica, que en algunes ocasions estranyes, però poden ser-hi que siguin amb, una, amb unes glicèmies pràcticament normals, parla molt també del tema de ajudes mentals cognitives a l'hora d'enfrontar-te amb un pacient crític, no? per exemple a la sala de reanimació, uh, temes sobre la inducció de seqüència ràpida en el pacient que has d'intubar, bé, lògicament aquests congressos són grans i es parlen de tot i jo vaig fer una, una recollida amb piulades sobre aquests temes que van semblar que estava bé perquè feies un, un breu repàs dels temes que, es, que es, que es van tractar pos doncs, amb un congrés europeu de la nostra especialitat.
1: I l'enllaç cap a això que ens explica el Xavi també el trobareu a les notes del blog. Cada vegada recomanacions més transmèdia, eh? que si llistes de YouTube, que si piulades, que si aplicacions de mòbil... Eh, la meva recomanació és una aplicació de mòbil. Aquesta aplicació de mòbil només l'he trobat per Android i en aquests moments és gratuït encara, no sé si deixarà de ser-ho. Es diu Cardio. I a mi m'agrada molt perquè et permet passar qualsevol electro que tinguis en paper. Sabeu aquells que guardem allà sí. plegadets a les taquilles que al cap de dos anys allò ja no hi ha qui ho llegeixi perquè estan fets una birria? Doncs fent una foto d'aquest electro te'l passa a PDF. Llavors tens un PDF amb l'electro que tu tinguis en paper. A més a més, quan fas, no sé si us heu trobat, quan feu la foto d'un electro sempre aconsegueixes que quedi malament. Queda, se't veu l'ombra uh -huh. o queda torta... Doncs això, aquesta aplicació, te'l te passa a PDF i la veritat és que queda molt, molt, molt bé. És una, només una petita part del que fa l'aplicació aquesta. Aquesta també fa, et fa una anàlisi automàtic per intel·ligència artificial. Després et diuen que això no es pot fer servir com a eina clínica. Eh? És a dir, que l'intel·ligència artificial, en fi. Però l'aplicació aquesta que la fa servir jo per passar aquests electros en paper a PDF, la veritat és que funciona molt, molt bé. Proveu-la, ja ens explicareu. I
0: es veu més bé, és més nítid o més eh, clar, la traça del... No, de l'electro és més fàcil de veure, d'interpretar o no? O et que... Es
1: veu igual que els electros que tu veus a l'ordinador quan els has pujat al teu pack sí. o el teu sistema d'imatgeria clínica. Es veu exactament ah, igual. O sigui, ells ofereixen el PDF amb l'electro com a imatge sí. i l'anàlisi feta. M'imagino que et podeu oferir, si, si pactes amb ells, el format aquest, el que sigui, el format electrònic que després pots pujar al teu, teu visualitzador que tinguis a l'ordinador. Ah. Es veu... Es, es veu molt bé. molt bé. Val. A mi algun d'aquests electros, ja et dic que tenia tirats per la taquilla, d'alguna vegada que ja no saps ni de quin cas és, sí. i el temps allà i mira, és pues, fantàstic, el pots compartir i de l'altra manera queda bastant, si no, queda bastant lamentable el paper aquell.
0: Jo, jo li veig, uh, si se m'acuta, per exemple, nosaltres a l'Hospital de Referència fora d'horaris d'oficina, moltes vegades hem de contactar amb el cardiòleg i moltes vegades acabem enviant l'electro per fax o per correu electrònic o a més a saber com l'enviem en el cardiòleg de referència. Podria això seria una... No? Si queda més bé i es veu més bé el tras del, de l'electro i tal, podria ser una bona eina, no? perquè si fas, i ho converteixes en un PDF que es veu bé, doncs, no estaria malament utilitzar aquest
1: sistema. No sé. Doncs prova ja m'explicaràs què talat.
0: Val ho farem, ho farem, molt bé, molt interessant
1: molt bé, i fins aquí l'empodcat d'avui recordeu que ens podeu trobar a la nostra pàgina web empod.cat estem a totes les plataformes que se'ns han acudit de, de podcasting que hi ha pel món si creieu que faltem en algun lloc, doncs ja ens ho direu com ja hem anat dient en els altres episodis ens agradaria escoltar altres veus i sobretot altres accents d'altres llocs de parla catalana si creieu que teniu alguna cosa interessant per explicar, eh, contacteu-nos si plau. vinga, que vagi molt bé
0: molt bé, doncs, eh, doncs molt bé ens veiem a la propera, a la propera podcast, fins aviat